0: Erdi.
1: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Schau, schau, was hast du da? Kennt ihr euch gut aus?
3: Ein Scheckenfalter, sowas. sowas. So ja. ein auch. Gesagt. Na, Schiller oder? Schecken heißt das? Checken, Checken oder Scheckenfalter? Nein, Scheckenfalter.
4: Scheckenfalter,
3: Weil da unten die Zeichnung hat, gell? Ja, schön.
0: Ein gelbbraun braun gemusterter Schmetterling flattert hektisch in seinem temporären Gefängnis umher,
2: einem Plastikbecher. Scheckenfalter. Der hat so einen weißen Bund,
3: gell? Auf was achtet ihr da jetzt? Also bei dem vom Orange mit diesen ganzen Flecken weiß ich schon, dass es ein Scheckenfalter ist, aber die Zeichnung ist doch auf der Plane, oder? Und wenn man den umdreht, wenn er dann Ruhe gibt, hat das eine ganz besondere... Zeichnung am Hinterflügel, oh. unten, auf der Unterseite. Mhm. Na, der ist es nicht.
0: Viktoria Ernst hält in der einen Hand das Plastikdöschen mit ihrem Fang, in der anderen eine Teleskopstange das das mit Nylonnetz. Beatrix Thaler blättert in einem Büchlein
2: voller Bilder. Also mit die Steckenfalter, das ist ganz, ganz schwierig. Puh. Weil die so ähnlich sind. Die sind alles sehr, sehr ähnlich. sich Und wenn sie oben oft gleich sind, sieht die Unterseite wieder ganz anders. Das ist immer die Unterseite, schon. Mhm. Unterseite Männchen, Unterseite Weibchen. Der da, Wachtelweizen,
0: Beatrix Thaler und Viktoria Ernst sind heute Teil einer Tagesexkursion in einem Seitental nicht weit vom Brennerpass. Die Wiesen hier blühen in voller Pracht. Es brummt und summt. In der Ferne glitzert Schnee auf den Bergspitzen. Die Gruppe von ungefähr 20 Schmetterling-Fans darunter auch ein paar Jugendliche, versucht sich heute im Fangen und Bestimmen.
3: Ich arbeite beim Naturpark Öztal und bin da für die Umweltbildung zuständig. Wir machen immer gemeinsam ganz viel Programm mit den Schülern. Wenn ich das wirklich erlebe, wie schön das da eigentlich in der Natur ist und ja, wie die Falter zum Beispiel, wie die unglaublich vielfältig sind und wie für schöne Farben sie haben und wie das schön ausschaut auf der schönen bunten Blume, dann ist das einfach weg, das Begeisterung. Und je mehr Begeisterung, desto eher wird etwas auch geschützt und sich für etwas eingesetzt.
2: Man ist halt in der Natur unterwegs, man achtet einfach auch viel mehr auf alles. Bewusstsein. Man macht daheim den Garten anders. Ich habe ein wildes Eck, wo, wo alles wachsen darf, wo ich sogar Brennnesseln hinsetze noch. Das hätte ich früher nie gemacht.
0: Beatrix Thaler zieht noch einmal mit ihrem Schmetterlingsnetz und einem Plastikdöschen los für einen weiteren Fang. Mit konzentriertem Blick auf die Blumenwiese zu ihren Füßen hält sie das Netz knapp über dem Gras und
3: ja. Ja. yes
2: Ah, ganz geschickt. Nachdem die alle nach oben fliegen, müssten wir die Dose auch so hin tun, dass sie nach oben geht. Also ich da wir den aber noch mal so drüber. Und dann schieben wir ihm das unter. So. Das ging echt flott. Was haben wir denn da? Ich glaube, das ist ein Aurora-Weibchen. ganz schön. Und die Weibchen sind wie halt meistens nicht so spektakulär. <lacht> Außer im richtigen Leben ist es anders. <lacht> ja, das ist echt schön. Also, das macht schon ein bisschen süchtig. Mit dem
0: zarten, weiß-grün gescheckten Schmetterling in der Dose geht es zurück zum Rest der Gruppe. Geleitet wird die Exkursion von zwei Mitarbeiterinnen eines Tagfalterprojekts der Universität Innsbruck. Hier
4: haben wir haben jetzt zwei, die sich ganz, ganz ähnlich schauen. Voloria Euphrosyne und Selene. Hilf mir den, mit den deutschen Namen. <lacht> einmal der frühe Perlmuttfalter, das war Euphrosyne Und einmal der sumpfwiesen perlmuttfalter Wieder vorher beim wie Thymen haben wir auch. Futterpflanze dabei gehabt, Sumpfwiesen, da fahre vielleicht ein bisschen auf den Lebensraum so hin, immer so mhm. als Genau. Und der frühe Perlmutfalter der ist auch einfach sehr früh im Jahr schon unterwegs.
0: Friederike Barkmann arbeitet am Institut für Ökologie genau in, in Innsbruck. Regelmäßig werden hier Exkursionen organisiert, die Laien die Welt der Tagfalter näher bringen sollen.
4: Wir bieten einmal im Jahr einen Bestimmungskurs an, immer zum Anfang der Saison, weil es auch eben für die Leute total nett ist, man sich austauschen kann, nochmal was Neues sieht. Für uns ist das natürlich auch immer schön, dass mal auch an so schöne Orte zu gehen und ganz viel Zeit zu haben, auch zum Schauen und zum Falter zu bestimmen.
0: Alle Teilnehmer der heutigen Gruppe gehören auch zu einem Monitoring-Projekt der Universität, das zum Ziel hat, mehr über die Zahl und die Verbreitung von Tagfaltern in Österreich zu erfahren. Eine Art Volkszählung unter Schmetterlingen also.
4: Man weiß von vielen Studien, dass die Insekten zurückgehen, also sowohl die Biomasse, also einfach die Anzahl an Insekten, als auch in vielen Regionen die Artenzahl, also die Anzahl an Arten, die da vorkommt. Was ganz häufig fehlt, sind genauere Daten und dafür braucht es das Monitoring, damit wir da einfach über einen langen Zeitraum gute Daten kriegen.
0: In dem Tiroler Tal, wo wir heute sind, scheint die Welt noch in Ordnung. Es ist eine Bilderbuchlandschaft. Sanfte grüne Hügel, bunte, üppige Blumenwiesen, dazwischen grasende Kühe auf saftigen Weiden und gurgelnde Bäche mit klarstem Gebirgswasser. Und natürlich jede Menge Schmetterlinge. Es ist ein warmer Tag. Die Sonne scheint, dann fliegen sie gerne. Ihre Flügel schillern in allen Farben des Regenbogens, wenn sie durch die Luft flattern. Lassen sie sich auf einer Blüte nieder, um ihre Rüssel tief im Inneren zu versenken, scheint die Harmonie perfekt. Die Existenz dieses Paradieses hat einen einfachen Grund. Es steht unter Naturschutz. Die Nordhänge hier sind bis auf knapp 2000 Meter bewaldet. Die waldfreien Südhänge nutzen die Bauern aus dem Tal zur Heugewinnung. Ackerflächen gibt es keine, stattdessen Grünlandwiesen und Milchvieh. Der Pestizideinsatz ist sparsam. Es wird traditionell gewirtschaftet, oft in mühevoller Handarbeit.
1: Ja, das ist richtig. Hier ist tatsächlich ein Standort, wo relativ extensive, wir hören es ja, die Kühe, die hier herummarschieren, extensive Weidewirtschaft betrieben wird. Ist allerdings nicht selbstverständlich. Hierfür bekommen die Landwirte und die Landwirtinnen Ausgleichszahlungen, dass das so passiert. Auch hier könnten sie viel intensiver die Wiesen düngen, was teilweise auch passiert an anderen Orten. Und damit geht eben genau diese Artenvielfalt verloren.
0: Johannes Rüdeser gehört ebenfalls zum Institut für Ökologie der Universität Innsbruck. Dass zu viel Dünger sich negativ auf die Artenvielfalt auswirkt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Denn Arten, wie Insekten, und dazu zählen eben auch die Schmetterlinge, brauchen Vielfalt. Vielfältige Lebensräume mit unterschiedlichen Futterpflanzen. Denn nur so lassen sich die vielen verschiedenen Arten erhalten. In eben diesem Tal lebt sie noch, diese Vielfalt. Genauso wie ein ganz spezieller Falter, den Friederike Barkmann heute schon gesehen hat: den Thymian-Ameisenbläuling.
4: Die sind ganz was Besonderes, dem speziellen Lebenszyklus. Die ersten Raupenstadien fressen auf Thymian, daher der Name. Und dann im vierten Raupenstadium. Lassen die sich fallen, werden dann von Ameisen gefunden. Die dann glauben mal, das ist eine Ameisenlarve. Werden dann von den Ameisen in den Ameisenbau reingeschleppt und leben dann da bis zur Verpuppung weiter und ernähren sich dann von der Ameisenbrut. Die ganze Gruppe dieser Ameisenbläulinge und sehr viele davon sind mittlerweile gefährdet und auch geschützte Arten dann dabei.
0: Schmetterlinge wie der Thymian-Ameisenbläuling sind zwar ein sehr spezieller Fall, der jedoch dem Überleben aller Arten dient.
1: So der Ökologe Johannes Rüdeser. Ökosysteme sind wahnsinnig komplexe Systeme voller Beziehungen, voller Arten, voller Zusammenhänge. Und wenn wir sehr wenige dieser Beziehungen haben und sich die Umgebung, die, die Rahmenbedingungen ändern, kann es zu massivsten Veränderungen im Funktionieren dieser Ökosysteme kommen, bis hin zum Kollaps, zum Zusammenbruch dieser Systeme. Wenn wir jetzt aber sehr viele Arten und sehr viele Arten mit verschiedenen Fähigkeiten haben, dann werden diese Systeme stabiler.
0: Der Alpenraum ist ein Hotspot für Schmetterlinge, also für Tag- und Nachtfalter und damit für die Artenvielfalt. Allein in Tirol gibt es 170 verschiedene Tagfalterarten. Das sind fast genauso viele wie in ganz Deutschland. Dazu zählen Bekannte wie der Kohlweißling und der Zitronenfalter aber auch sehr seltene wie der rote Apollo, der rote Scheckenfalter und natürlich der Ameisenbläuling. Grund für diese Vielfalt sind die vielfältigen Lebensräume. Bachtäler und Höhenlagen, Magerwiesen und Feuchtgebiete, lichte Auwälder. Schmetterlinge lieben es warm, vielfältig und blütenreich. All das hat der Alpenraum zu bieten. Noch. Wir verlassen das Schmetterlingstal Richtung Süden. Über die Intalautobahn geht es nach Vomp. Dort im Industriegebiet hat die Post eines ihrer Verteilerzentren gebaut. Eine riesige Halle, in der täglich Tausende von Paketen ankommen und weitertransportiert werden, Tag und Nacht. Hier scheint wenig Platz für Natur, aber Johannes Rüdesap steigt eine wackelige Metalltreppe hinauf auf das flache Hallendach. Inzwischen haben Wolken die Sonne verdeckt, es fängt an zu nieseln. weit und breit kein Schmetterling, aber das Dach ist bewachsen mit unzähligen kleinen Blütenpflanzen und Moosen, die sich wie ein bunt gesprenkelter Teppich vor unseren Füßen ausbreiten.
1: Also hier messen wir Bodenfeuchtigkeit, weil das natürlich relevant ist sozusagen fürs Überleben der Pflanzen. Wir messen die Temperaturen. Wir haben eine Klimastation. Und wir beobachten eben hier mittels einer Kamera das Blühangebot.
0: Das mit Blütenpflanzen bewachsene Dach ist Teil eines Forschungsprojekts. Kann auf so einem Hallendach Biodiversität entstehen, also Artenreichtum. Um das herauszufinden, haben Johannes Rüdeser und seine Kollegen eine Art Zelt aufgestellt, in dem ein Plastikbehälter mit einer Flüssigkeit hängt.
1: Also wir sehen hier diese sogenannte Malaise-Falle, also eine Insektenfalle, eine passive Insektenfalle. Das bedeutet, die Insekten fliegen hier gegen diese wie, wie die Zeltwand, die fliegen hier dagegen, sind dann verwirrt, stürzen auf den Boden und die meisten Insekten flüchten dann Richtung Licht. Das heißt, die fliegen nach oben, stoßen hier oben wieder an die Zeltplane, wo sie sozusagen schlussendlich im Alkoholbehälter landen. Da werden sie abgetötet mhm. und konserviert.
0: Also eigentlich sind es zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie messen hier Biodiversität und gleichzeitig ist das hier eine Fläche, wo man unter Umständen die Biodiversität anziehen kann, oder?
1: Ja, natürlich. Also was solche Dächer auf jeden Fall bieten, ist ein Nektarangebot. Einfach durch die vielen Blühpflanzen, wo wir sehen. Die schaffen für Wildbienen, für Schmetterlinge ein Nektarangebot. Und wie sehr sich Arten tatsächlich auch ansiedeln, auch ganz spezielle, weil das natürlich ein sehr extremer Lebensraum ist, bezüglich Hitze, bezüglich Trockenheit, wollen wir auch feststellen und beobachten.
0: Denn es wird heißer und trockener, nicht nur auf dem Dach des Postverteilerzentrums in Fomp. Der Alpenraum erwärmt sich im Moment doppelt so schnell, verglichen mit der globalen Erderwärmung. Gleichzeitig wird der natürliche Lebensraum täglich weniger. Der Flächenfraß in Österreich liegt aktuell bei 12 Hektar pro Tag. In Bayern sind es knapp 10 Hektar. Diese Flächen werden zum Großteil zubetoniert für neue Straßen oder Gewerbegebiete. Schmetterlinge und andere Insekten finden hier keine Nahrung mehr. Und mehr noch, je weniger Insekten, umso weniger Nahrung gibt es für Singvögel, für Fledermäuse oder Frösche. Und obwohl der Mensch ja bekanntlich an der Spitze aller Nahrungsketten steht, weil er jedes Lebewesen dieses Planeten nach Belieben töten kann, ist seine Nahrung ebenfalls in Gefahr. Denn Insekten braucht es zum Bestäuben diverser Obst- und Gemüsesorten. Globale Ernteausfälle aufgrund mangelnder Bestäubung sind schon lange keine Seltenheit mehr. Inzwischen ist es Nachmittag. Vom Postverteilerzentrum bin ich mit Johannes Rüdesser weitergefahren, nach Hall bei Innsbruck. Wir halten vor einer grau-metallischen Gebäudefassade ohne Fenster. Durch eine schwere Tür geht es ins Untergeschoss. Sie
5: schon mal in größeren Sammlungen?
0: Mhm. Peter Huemer leitet das Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen. Unter der Erde, geschützt vor Tageslicht und von einer Klimaanlage konstant temperiert, lagern hier in riesigen Hallen die Schätze Tirols. Fundstücke aus der Steinzeit, Gemälde, historische Münzen, Waffen und Fotografien, aber auch die größte Schmetterlingssammlung der Alpen. Aus einem deckenhohen Regal zieht Peter Huema einen schubladengroßen Schaukasten. Darin... Zwei Dutzend sorgfältig aufgereihte Falter mit Wespengroßen Körpern und je vier braun gesprenkelten Flügeln.
5: Das ist dieser Matterhorn-Bernspinner. Und der Matterhorn-Bernspinner lebt in Österreich nur auf einem einzigen Berg auf ca. 2900 bis 3000 Meter. Das heißt, eigentlich muss man korrigieren, er hat doch gelebt, weil inzwischen sind die Vorkommen bereits nach oben gewandert auf ca. 3200 Meter. Und nachdem die Gipfel im Nahbereich kaum höher sind, kann man sich vorstellen, was damit passiert. Das Tier wird also innerhalb von kurzer Zeit verschwinden aufgrund dieser Klimaerwärmung, die wir dort schon sehr markant verspüren.
0: Es wird vermutet, dass der matterhorn bärenspinner sogar die letzte Eiszeit überstanden hat, auf einigen wenigen Berggipfeln, die nicht vergletschert waren.
5: Es gibt nur einzelne weitere Vorkommen in den Alpen, also in Alpen, in die, Mitte, die generell sonst nirgendwo vorkommt. Die sind vor allem in den französischen Hochalpen und zum Teil noch in der Schweiz, wie der Name auch sagt, am Matterhorn oder im Matterhorngebiet.
0: Und warum wissen Sie, dass er nur noch da ist und nirgendwo anders?
5: Weil man sehr intensiv gesucht hat. Also im Prinzip diese Art hat man gezielt versucht zu finden. Und sie hat einen großen Naht, sie lebt also nicht einfach auf jedem Lebensraum, den man jetzt im Hochgebirge findet, in 3000 Meter, sondern sie braucht bestimmte Kleinhabitate. Sie braucht flache Steine, die sich sehr stark erwärmen und wo drunter die Rauben dann praktisch das Mikroklima das Begünstigte nutzen können. Diese Zustände gibt es eben in Österreich nur auf einem einzigen Gipfel auf einer Fläche von ganz wenigen Hektar und das verändert sich schon dramatisch. Also wir wissen dort, dass bereits die Grasnarbe deutlich nach oben gestiegen ist in den letzten 20, 30 Jahren. Traurig.
0: ja. Peter Huema,
5: in Fachkreisen
0: weltweit als Schmetterlingsexperte bekannt, zieht noch einen weiteren konservierten Bären aus dem Regal. Seine Vorderflügel sind schwarz gefleckt mit weißen Rändern, die Hinterflügel ockergelb. Der Engadiner Bär, früher für Insektensammler die blaue Mauritius unter den Faltern.
5: Der Engadiner Bär ist vielleicht auch deshalb so schwierig zu finden gewesen. Der hat mir eine ganz spezielle lebensweise als Falter. Er fliegt nämlich bevorzugt nachts um drei bis vier. Das heißt, wenn ich in der Nacht unterwegs bin, im Hochgebirge, da oben von 2000 Meter, das ist meistens schon sehr kalt nach Mitternacht. Und die Forscher beenden dann manchmal ihre Expeditionen. Und das ist aber dann ein Fehler, weil das Tier werden sie nie zu Gesicht bekommen.
0: Wo findet man ihn?
5: Den finden sie in den Zentralalpen, also nicht in den Kalkalpen oberhalb von 2.000 Meter, also meistens zwischen 2.000 und 3.000 Meter und bevorzugt an etwas feuchteren Stellen. Das heißt, die Gefährdung ist in diesem Fall gegeben zum Teil durch Wasserableitungen im Rahmen von Kraftwerksbauten. Das ist eigentlich der Hauptgefährdungsfaktor derzeit für diese Art. Skigebiete? Skigebiete potenziell sicher auch, ja.
0: Fast überflüssig zu sagen, dass beide Beeren, also der Engadiener Bär und der matterhorn Matterhornbeerenspinner, im Alpenraum auf der roten Liste gefährdeter Arten stehen und dass diese Liste länger wird. Doch es gibt auch Gewinner der aktuellen Entwicklungen, wenn auch nur wenige. Der Admiral zum Beispiel, eigentlich ein Wanderfalter aus dem Mittelmeerraum, kann inzwischen aufgrund der Klimaerwärmung im Alpenraum überwintern. Aber Arten, die zuwandern, verdrängen irgendwann alte, einheimische Arten. Und für Vielfalt, sprich Biodiversität, braucht es nicht nur seltene Arten, sondern auch Variantenreichtum innerhalb einer Art, erklärt Ökologe Johannes Rüdesser.
1: Wir können uns Menschen anschauen, da schaut jeder anders aus, hat jeder andere Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und bei Tieren, bei Pflanzen ist es ähnlich. Da ist jedes einzelne Individuum auf seine Art ein kleines bisschen anders angepasst. Und wenn ich da mehrere habe, habe ich einfach mehr Möglichkeiten. Und das, das ist im, im Kontext von Klimawandel zum Beispiel, globalem Wandel, einfach unsere Rückversicherung, dass es einzelne Individuen gibt, die innerhalb dieser Art besser angepasst sind an andere Bedingungen. Also Biodiversität ist eigentlich eine richtig große Versicherung für uns, dass die Ökosysteme auch in Zukunft gut funktionieren, wenn sich die globalen Bedingungen verändern.
0: Obwohl sie nicht mehr leben, sind die Schmetterlinge in den Schaukästen der zoologischen Sammlung wunderschön anzusehen. Die filigranen Muster auf den bunt schillernden Flügeln, metallisch-blau, mintgrün, blass-rosa. Die Zartheit der Fühler, die Zerbrechlichkeit. Die Kreativität der Natur lässt einen einfach nur staunend zurück. Gleichzeitig hat man beim ein oder anderen Exemplar ein mulmiges Gefühl als werfe man bereits einen Blick in die Vergangenheit. Schmetterlinge sterben leise. Jetzt ist es halb zehn abends. Sonne ist schon untergegangen, aber es ist noch relativ hell. Es ist ja Sommer. Und ich stehe an einem Schotterweg ungefähr 500 Meter über dem Inntal. Und man hört die Autobahn, egal wo man geht und steht. Und wenn man hier so runterblickt, dann sieht man sehr viel Asphalt, sehr viel Siedlungsbau, sehr viel intensive Landwirtschaft, Monokulturen. Und dann kommt dieser Waldstreifen und dann die Berggipfel. Und man kann auch von hier sehen, dass nicht so viel Bewirtschaftung weiter oben stattfindet, die geht auch zurück, ist eben viel zu anstrengend, die Almwirtschaft, was natürlich Folgen hat für die Biodiversität. Und was wir heute Abend hier noch machen, ist Nachtfalter einzufangen. Ich stehe hier neben einem Lichtzelt, das ist ein pyramidenförmiges Zelt, in das man eigentlich reinschauen kann, da hängt innen drin eine bläulich phosphorisierende Lampe, die sieht man kilometerweit und deshalb werden da jetzt in den nächsten Stunden sehr, sehr viele Nachtfalter angeschwirrt kommen, um sich an dem Licht zu erfreuen. Naja, erfreuen stimmt sowohl nicht. Die Falter sind eher verwirrt, wie mir Peter Huemer erklärt, der neben dem blau leuchtenden Zelt steht, auf dem inzwischen Dutzende von Faltern herumkrabbeln. Warum fliegen die das Licht an? <lacht>
5: Das ist die Jahrhundertfrage. Also wenn man es wirklich fix beantworten könnte, würde man den Nobelpreis bekommen. Das ist eine der Hypothesen sagt, dass sich Nachtfalter und auch andere Nachtinsekten am polarisierten Licht der Gestirne orientieren. Das heißt, man muss sich vorstellen, die fliegen also im rechten Winkel eigentlich dann zu den Sternen, zum Licht. Das kommt also von oben runter. Wenn Sie das nicht halten würden, dann würden Sie vielleicht nach oben fliegen und irgendwann dann im Universum verschwinden. Also das heißt, Sie müssen parallel zur Erde und im rechten Winkel zu den Sternen fliegen. Und Jetzt sehen Sie aber plötzlich dieses Licht, dazu können Sie aber nicht wirklich parallel fliegen. Das heißt, Sie versuchen dann irgendwie, den rechten Winkel so zu halten und kommen immer näher in Spiralförmigen Kreisen und landen letztendlich hier. Und dann gehen wir von der Blendwirkung aus, dass das Licht nach praktisch für Sie wie, wie Tag ist. Und dann ist es plötzlich zu hell und sie können nicht mehr wegfliegen.
0: Was für Erkenntnisse zieht man aus so einer Nachtbeobachtung?
5: Also Wir sind hier in Zirl bei Innsbruck und da hat man vor 50 bis 60 Jahren schon sehr umfassende Erhebungen gemacht. Und wir wollen das jetzt nachbeproben. Also wir, haben, wir wollen praktisch sehen, hat es hier Veränderungen gegeben in einen eigentlich sehr naturnahen Lebensraum, der aber unmittelbar an einen sehr intensiv genutzten Lebensraum, nämlich das Inntal, angrenzt. Und das kann man jetzt noch nicht abschätzen, weil wir eigentlich erst seit einem Jahr diese Zusatzerhebung machen. Es sieht aber so aus, dass einige Arten verschwunden sind.
0: Nachtfalter gibt es, nicht nur im Alpenraum, viel mehr als Tagfalter. Und tatsächlich finden auch Schmetterlingskorrifäen wie Peter Huema immer noch neue Arten. So wie heute Nacht. In dem kleinen Glas mit Deckel sitzt eine unscheinbare braun gefleckte Motte. Nicht größer als ein Daumennagel
5: wir haben schon etwas Besonderes. Das ist ein sogenannter Palpenfalter. Was man heute schon weiß, es ist mit Sicherheit ein bisher ungeklärter Artenkomplex. Also man um davon ausgehen kann, dass es in den Alpen mehrere, wahrscheinlich unbeschriebene Arten noch gibt.
0: Steigt da so ein Fieber auf bei Ihnen?
5: Natürlich. Und das heißt, die haben nicht mal einen Namen. Also weltweit dann. Und das ist immer eine spannende Sache. Auf einer 50 Jahren. <lacht>
0: Die Schmetterlinge, die hübschen, bunten Tagfalter, aber auch ihre etwas unscheinbarer wirkenden Nachtgenossen sind für Wissenschaftler wie Peter Huema und Johannes Rüdesser ein Indikator für Biodiversität bzw. deren Krise. Wenn sie weniger werden, dann nimmt auch die Vielfalt weltweit ab. Mit verheerenden Folgen auch für den Menschen. Wenn wir nicht endlich umdenken.
1: Ich würde diese Arbeit nicht machen, wenn ich nicht glauben würde, dass die Chance besteht, dass wir dieses Ruder herumreißen. Wir haben das Wissen, wir haben die Fähigkeit und wir haben die Mittel, dem gegenzusteuern, ganz besonders in Europa. Wir sind nur zu träge und zu konsumorientiert und zu ressourcenverbrauchsorientiert, als dass wir es tun. Also wir müssen es eigentlich nur tun und dann können wir ganz bestimmt in eine andere Richtung gehen.
0: Im Intal ist es Nacht geworden, im milchig-weißen Mondlicht ruhen die schwarzen Bergriesen, während die Sterne über ihnen funkeln. Wie war das nochmal mit der Orientierung an den Gestirnen? Noch ein paar Stunden, dann fliegt auch der Matterhorn-Bärenspinner wieder.